0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje nessa sexta-feira, ontem tivemos o um sorteio da da fase de grupos da Champions League. Tivemos todos os grupos definidos. Acabaram, recém acabou os playoffs da, da Champions League para decidir os últimos equipes que iam se classificar para a competição. E estamos aqui, né, para conversar um pouco, debater sobre qual grupo é o mais forte, o grupo mais equilibrado, quem se deu bem no sorteio. Então, como sempre, com o meu amigo Vitor Emanuel aqui, para a gente debater um pouco sobre a dificuldade de cada grupo e sair do senso comum de que ah, essa equipe não tem tradição ou essa equipe é muito mais forte que a outra. Que tivemos várias contratações nessa janela, alguns, alguns times perderam peças importantes, alguns times podem surpreender e nem só de nome vivem as equipes, né? Então, então meu bom dia aqui Vitor Emanuel. Bom dia, Vitor.
1: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho dessa competição maravilhosa que teve seu, seus grupos sorteados ontem. É, Temos coisas interessantes para falar. Tem, tem grupo aí com três times muito grandes, tem grupo aí muito equilibrado e tem outros grupos meio, meio tranquilos aí para alguns times. Mas vamos falar um pouquinho porque a primeira 12 Tá chegando e já tá, já, eu já tô com saudade falar.
0: Sim, com certeza, porque a gente, tem, a gente tem uma falta muito grande, porque pensar que, acho que Liverpool e Tottenham faz uns dois meses e meio, três meses praticamente, então, então ficar tanto tempo assim sem poder acompanhar o melhor do futebol é, é complicado. Antes de qualquer, de qualquer coisa, eu queria primeiro ressaltar algumas menções dos playoffs de alguns times que já foram eliminados. O Celtic foi eliminado para o no meio do, do playoff. O Porto, tradicional Porto, que foi vice-campeão do campeonato português na última temporada, caiu para o Krasnodar, que depois caiu para o não
1: e, e, não e o Porto venceu na Rússia, tomou 3x0 no, no Dragão e não conseguiu buscar empate.
0: Levou um baile, né Consegui... tentou, tentou ainda uma reação já meio tardia, mas já não tinha mais nenhuma condição. O caso é do Tony Villena, né? aquele time totalmente aleatório que, que foi formado na última temporada. E o PSV caiu para o Basel, que depois caiu para o que depois caiu de novo. Então esse playoff foi uma loucura, porque a gente teve um, dois, a gente teve três, um time eliminando o outro e depois sendo eliminado. O Lasky caiu na última, na última fase do playoff. Aí dá para questionar também, por exemplo, porque PSV e Porto são equipes tradicionais e que foram inclusive campeãs da Champions League, inclusive o Celtic. E aí, claro, o Celtic é até, até é um pouco compreensível pelo nível que é o Mas é. mas é estranho, no mínimo, ver essas duas equipes. Tanto que tipo Porto foi vice-campeão português, não é como se tivesse sido o terceiro então talvez tenha muita vaga para os principais campeonatos né mas acho que isso é uma discussão para mais para frente né
1: é, o, o, é é complicado porque tipo, o, o, o Porto caiu com o um time da Rússia que foi terceiro colocado no Campeonato Russo e um time que foi vice-campeão grego é, que acabou classificando e o PSG, cara. O PSG não tem justificativa nenhuma ter caído para o Basel, que o Basel teve seus momentos muito bons no começo da década. Mas o Ian já retomou já a hegemonia no, no Campeonato Suíço. E, a, e há algum tempo já que o Basel não consegue repetir aquelas aquelas, aquelas campanhas históricas que já teve. Não teve a Champions League eliminando uma United. E, e hoje tem um time bem comum. Até a gente estava conversando que o Arthur Cabral foi contratado é, é, anunciado hoje pelo Vasco eu até falei vai deve deve ser uma deve se render bem porque o time não é muito forte e perdeu para um time austríaco que até outro dia estava na segunda divisão da Áustria que teve uma, uma ascensão é, muito forte muito muito rápido então assim é, fiascos fiasco muito grande para o PSV e está falando do, você tá falando do Celtic que é que é campeonato que é campeonato escocês mas o clube é da Romênia, cara. é, é, é Sim, é fiasco,
0: fiasco, mas. Uma normal vida do Celtic.
1: É. Então. É esquisito um pouco ver Tiplos League sem esses times. Mas os, os e o Olympia, o Krasnodar o base e acaba passando no Olimpiax. E, e o Lasque. Quem eliminou o Lassi mesmo?
0: Ah, eu posso até checar aqui que eu... ah, o Clube Bruges Então, é,
1: então são times interessantes também não são tão fortes tradicionais como os outros três, mas são times interessantes também, e fizeram por merecer ganhar na fase do grupo.
0: E olha só, falando aqui do, do Celtic, eu fui dar aqui uma, uma olhada nos times que eles caíram, na Champions passada eles tinham caído na terceira fase qualificatória do playoff contra o AEC Atenas, agora caíram pro Cluj. em 2017 e chegaram a, em 2017 18, 2016 17, chegaram a jogar a fase de grupos, e 2015 e 2016 conseguiu cair para o Malmo, então foram algumas vergonhas que já passou, já caiu até para o Maribor uma vez, que essa vez foi bem feia, então Celtic, mesmo dominando na Escócia, que parece que essa temporada não vai ser tão fácil assim, uh, não sei, mais uma vergonha passada aí, mas vamos ver, agora vamos comentar aqui sobre os times que classificaram mesmo. Que, sempre lembrando que as vagas funcionam mais ou menos assim. As quatro primeiras países do, do coeficiente conseguem quatro vagas para Champions League. E aí depois vai minando, minando, minando. Até países, por exemplo, a Holanda, que não tem vaga direta. Né? O Ajax foi campeão da Eredivise, foi sempre finalista da última Champions League, mas teve que passar para o playoff para se classificar. Até teve algum aperto ali, algum susto. Mas então funciona assim. Faz uma ou duas temporadas que mudou... O formato que antigamente, por exemplo, a quarta equipe da Premier League teria que jogar o playoff. agora, por exemplo, o Chelsea não precisa jogar o playoff. Claro que o Chelsea jogou pela Europa League, mas assim, não precisaria jogar o playoff. Mas vamos lá, Victor. Vamos começar aqui. Começando pelo grupo A. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Clube Bruges e a gente pode falar desse grupo? Que tem claramente dois favoritos. E duas equipes que são até interessantes, né? Que, que podem até dar algum um susto ali nas equipes mais fortes do grupo. É,
1: o, acabou que Paris e Real Madrid eram sorte. Apesar que, eu tava, eu tava até falando com você antes: se o Neymar é, ficar no PSG, o PSG é franco favorito minha opinião. Acho o Real Madrid um pouco é, bem abaixo inclusive, do, do Paris Saint-Germain atualmente, mas que ainda não teve. Estreia de Hazard, de, de jogos oficiais, por deve ser o, o cara que vai levar o time de patamar. Mas acho que não deve. que deve passar os dois. E é bem difícil imaginar o, o Bruce ou o Gata Sarai é, se intrometendo ali no meio. Apesar que o, o Gata Sarai é um time bem interessante. Contratou muita gente para as temporadas. Trouxe o Dumas, trouxe o Ryan Babel, trouxe Enzonze, trouxe o Seri. Então é um time. É interessante, tem vários jogadores conhecidos Vários jogadores de renome Jogadores que são acostumados a jogar Grandes competições Então é um, é um time legal Um time interessante E tem aquela, ele joga na Turquia No qualquer está lotado Sempre é complicado, na é pressão danada. Pode complicar uma ou outra aí Para os dois principais times Mas acho que não deve Que não deve é, Brigar por nada Por causa de por, por exemplo Acho que a briga do Gata Sará vai ser com o Brug pela, pela vaga na Europa League. O Bruno foi vice-campeão da, da, última, da última do Campeonato Belga. Está em segundo também a, nessa temporada com jogamento em relação ao o Stendhalied. Trouxe o jogadores jogador, é, um jogador conhecidos também, como o Federico Rica vindo do Málaga. É, e é um time bem legal. Tem, tem o Vols, que está há muitos anos aí na, no futebol belga fazendo bastante gols. Tem o pintão Mato, um jogador um, um lateral direito da Angolano, muito bom jogador. Tem o Warnack também, um meia-belga. Um meia então é um time que, que até pelo, pelo padrão dos, dos times belgas um time bem jovem, time bem talentoso, que vai ficar vai brigar pelo, com o Galatasaray pela, pela sua última também Acho que o Galatasaray é um pouco à frente, até pela experiência que tem, joga, e tem uma, um mando de campo bem forte, mas hum, não vejo eles incomodando o PSG Real Madrid a não ser que o Real Madrid, principalmente, entre em um colapso, né? Aí, é. eu acho bem que o ainda mais que o Real Madrid tinha, né?
0: também. É, exato. Tá é, o Real Madrid tem um poder muito forte, principalmente jogando ao semana de campo. É muito difícil vencendo o Bernabéu. Embora na última temporada tenha tropeçado várias vezes. E é uma reconstrução, né? Porque agora tu vai ter o Vítor, tu vai ter o próprio Hazard, tu vai ter o Mendy, o Militão. É uma revolução o time. Uh, não muitos jogadores saíram para ser bem honesto a última temporada para agora mas mas é uma quebra porque o Zidane tá de volta que o Zidane eu acho que chegou a jogar pouco a Champions League na última temporada nem sei se chegou a jogar acho que nem chegou a jogar porque quando não ele
1: chegou já tinha sido eliminado pela Ajax
0: é então estava deu... com os solares. então essa conta não tá no Zidane né da eliminação da Ajax que foi traumática em Madrid e e acho que é o Franco favorito do grupo. Aí tem o Paris Saint-Germain, que apesar de todos os problemas, tem um time muito forte trouxe bons reforços para a temporada, e parece ser a segunda força do grupo. Só que o time do Paris Saint-Germain não tem uma tradição muito grande em Champions League, né? Então, imagina jogando uma Turquia contra o Galatasaray. Eu não sei ordem dos confrontos, mas dependendo da ordem dos confrontos, pode chegar em alguma rodada e estando em terceiro. Por exemplo, se pega uma sequência com Galatasaray na Turquia e Real Madrid, pode somar nenhum ponto, né dependendo. Eu acho que o Bruno é um pouquinho mais difícil de tirar a ponto até porque perdeu o Wesley e o Nakamba, que eram excelentes peças do time. Fez uma participação até bem interessante na última, na última Champions League, que foi ali mais ou menos que o Wesley, que agora foi para o Aston Villa, despontou para o futebol europeu. Então... Tem o mini -o como tu disse, que é o, que o jogador mais conhecido que foi uh, trazido nessa, nessa janela. Mas eu acho que é complicado. Eu acho que vai ser a briga mesmo, como tu disse, pela vaga para a Europa League, que o terceiro colocado de cada grupo vai se classificar para a Europa League. Então, acho, acho que é meio complicado falar qualquer coisa relacionada aos outros dois times na, nas oitavas de finais mas acho que parecem saint e Real Madrid despontam como franco favorito e me surpreenderia bastante se um dos dois ficasse de fora das oitavas. No grupo B tivemos também outro, acho que é até mais explícito, esse favoritismo dos, dois, do, dos times do pote A e do pote B, que o Bayern, campeão da Bundesliga, multicampeão europeu e de vários títulos alemães nas últimas décadas, na última década no caso trouxe vários reforços aí tem o Tottenham o Olympiacos e o Estrela Vermelha então nesse grupo tem o campeão europeu que tem o atual semi o atual vice campeão da Champions League e aí eles tem o segundo colocado que é grego e o campeão da Sérvia né então é acho que aqui tem um amplo favoritismo das duas primeiras equipes né?
1: Bom, nesse grupo B, eu acho. Assim, ser no um grupo A, eu acho difícil. Qualquer um, de banca real e PSG, aqui, é, pra mim, é bem impossível. Vai ser legal acompanhar o Maracanã, lá de Belgrado, lotado nos jogos do, do Estrela Vermelha, contra o, principalmente contra o Bari e contra o Tottenham. E também, é, e também a pressão que tem lá no estádio do Olimpia, que sempre está lotado. Vai ser legal para ver, porque vai ser um outro deve tirar alguns pontinhos, o Estrela Vermelha na última temporada, por exemplo, vencer o Liverpool então, vai ser interessante ver os estados, os estados votados, a pressão dos torcedores. Mas, bem, em termos competitivos, é, para mim, é quase impossível qualquer, qualquer, um dos, do, qualquer um dos dois tirarem Bayern ou Tottenham. E agora, vai ser interessante ver quem vai passar em primeiro. Né? O Tottenham foi o vice-campeão na temporada passada, tem um time extremamente forte. E o Bayern tá, é, contratou bastante gente nessa temporada, assim. Coutinho, trouxe é, Lucas Hernandes, Perizzini, muita gente. Então eu vou ficar de olho aqui para ver quem passar em primeiro, que vão ser dois baita jogos entre entre e totem, e às vezes pode rolar de escapar de algum time muito grande já nas oitavas. Né? Apesar que a gente tem uns três, quatro grupos aqui que vão ter times gigantes passando em, em segundo, mas a chance já é menor de se passar em primeiro e pegar algum time forte lá logo nas oitavas.
0: É, e aqui não tem nem muito o que falar, né? Porque o Olympiacos perdeu a hegemonia que tinha na Grécia, foi vice-campeão, passou graças ao playoff, que militou, eliminou o Victoria Pilsen, o Basakseyer e o Krasner, que foi até um playoff bem sólido, né? Passando por times fortes. mas De fama
1: contra o Denten, cara.
0: Exato. E até contra o né? fez jogos muito bons. E, sei lá, eliminou times fortes, mas acho... Que beira, realmente, como tu disse, beira o impossível. As contratações trouxeram o Semedo, o Villarreal, e o José Sá, que, do, que era goleiro reserva do Porto. E meio que para por aí. Não tem muito mais que isso, né? E, e o Tottenham e o, e o Bayern se reforçaram bem. O Tottenham atual, vice-campeão da Champions, né? não tem muito o que falar além disso. E o Bayern tá numa revolução. E, cara, apesar de que algum tropeço que o Bayern possa ter nessa, nessa fase de grupos é... Né? é quase impossível não, não se classificar com um time tão forte, que agora tem até Coutinho, tem Pavard, tem Hernandes, é um time muito forte, e acho que nem nesse grupo nem tem muito o que falar, né? Só uma menção que tanto Estrela Vermelha, Bayern e Tottenham estavam presentes na última Champions League, e o Olympiacos falhou uma competição que não falhava há algum tempo, e... E aí agora voltou para a Champions League. Então, Vitor, agora falando do grupo C, se a gente quiser falar de desequilíbrio, eu acho que esse é o grupo. Aqui temos o Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb e Atalanta. O que falar da sorte dos citizens?
1: O, o City, pelo segundo ano consecutivo, pega um grupo que ele é franco favorito. Na né? temporada passada pegou Lyon, Hoffenheim e Shakhtar. Acabou que sofreu bem... Sofreu mais do que precisava, né? Chegou a perder jogo pro Limão e tal. Mas... Ah... Esse jogo era muito legal, cara. Porque o City deve passar... Deve passar tranquilamente em... Deve fazer coisa de 15, 16 pontos sem Tem que forçar muito. Só que o, os outros três... O, o Dynamo, o degrau abaixo, mas Shakhtar e Atalanta vão, vão disputar forte. Pra, pra última vaga, times com níveis bem parecidos. O Chakra tem experiência, né, gente? disputar todo ano a, a, a Champions League, mas a Atalanta tem um time muito legal, a Atalanta tem um, um time forte, bem treinado pelo Gasperini e reforçado para perdeu praticamente só o, o Mancini, mas trouxe vários reforços bons então, acho que, que vale a gente, a, a gente acompanhar essa disputa pela segunda vaga aí, porque a Atalanta está tá estreando e pegou um grupo bem honesto bem, um grupo que, ele, que ela consegue que ela, cons que ela tem boas chances de se classificar e vale ficar de olho no tá como sempre, por causa dos brasileiros, né? Michael, TT, Marco Antônio, Tyson, o Mask, é naturalizado ucraniano, sempre. O, o Shakta sempre desperta a curiosidade para causa desses jogadores, né? Que é muito bom ver esses jogadores brasileiros destacando bastante na Europa. E o Dinamo é, faz a figuração, né? Talvez aí com alguma, alguma sorte muito grande, ele, consegue, ele consiga ir para a Europa League, mas acho bem complicado. O Dinamo vai só fazer a figuração mesmo.
0: Pô, que sorte, né? Porque para ir para a Europa ali vai ser muito complicado, né? O Dinamo realmente fica bem abaixo do, do Shakhtar e da Atalanta. Aliás, você tava separando aqui a lista de todos os brasileiros do Shakhtar, mais os, os naturalizados. Tem Smile, Dodô, Dentinho, Alan Patrick, Marcos Bahia, Tyson, TT, Marquinhos Cipriano, Fernando e de naturalizados ainda tem o Marlos e o Júnior Moraes, né? Então é um time todo brasileiro, e alguns nomes que o Shakhtar recém contratou, que acho que podem despontar, porque assim, Dentinho, tá e Alain Patrick, a gente já tá acostumado, tem o Marlos e o próprio Júnior Marais, que fez uma última temporada muito boa, que agora recém se naturalizou ucraniano, mas tu tem TT com 19 anos, que sempre veio do Grêmio, Marquinhos Cipriano, bom, de 20, que veio de São Paulo, e o Fernando de 20, que veio do Palmeiras, né? E Fernando, TT e Marquinhos, os três já entraram muito bem no time, estão fazendo o que quiserem, né? E pensar que no time tem 14 ucranianos, sendo 2 brasileiros naturalizados e nove brasileiros contando com os naturalizados 11. Então se a gente colocar só de nascença, fica 12 ucranianos e 11 brasileiros no elenco. É muita coisa, né? É,
1: muito e curioso que é assim há muitos anos, né? E além do mais, essa, essa, essa típica vai servir para a gente acompanhar a evolução desses casos que você falou. O Cipriano, o TT, o Fernando, o, o Marcos Antônio. O Maico, que já fez uma uma de 2018 e 2019 bem interessante. O Dodô, que, voltou de, que chegou de empréstimo do Vitória Guimarães. Ele foi contratado do Curitiba, foi emprestado do Vitória Guimarães e voltou. Então, ele, vai ter, ele já está tendo bastante minutos. E fora os dois jogadores que já estão há mais tempo, o Marlos, que já, que já é consolidado, o próprio Tyson. Então, o, o, o Shakhtar é sempre legal de acompanhar, né, cara? Esse é um time sempre jovem, jogadores com alguns, alguns talentos também ucranianos, como o Valenco, que é um jogador muito interessante também. Então, vale acompanhar aí. E, e a disputa com a, com a Atalanta
0: Não, vai ser sim. bem legal, né? Vai ser muito legal, cara. A Atalanta tem um time muito legal e perdeu alguns jogadores importantes é verdade mas mas não foram tantos né pensar que, que agora sim, né? é, é, trouxe o escanto ali para a zaga que traz uma experiência de Champions League trouxe o Muriel do Sevilha que será mais um bom reforço para ataque aí tem o Arana agora na lateral então pô muito legal né muito legal mesmo que que agora esses times esses times como Atalanta e Shakhtar vão ter uma grande chance de passar para a próxima fase, né? Da Atalanta que vai estrear na Champions League, é o único estreante em fase de grupos. E, pô, a gente sabe que não foi por acaso, né? Todo, todo o trabalho que a Atalanta teve nas últimas temporadas de até ir para a Europa League, e ficar brigando na parte de cima, e, pô, deixou times como Milan, Internazionale. Deixou pra trás, né, cara, e sem Roma, e sem muita dificuldade, fez um relato muito sólido.
1: Exatamente, a Atalanta já tem algumas temporadas boas na, na, na Série A, né, teve um outro dia que chegou na, na Europa League, agora foi terceiro colocado na Série A, teve o melhor ataque do campeonato. os caras desbancaram a Juventus com o Cristiano Ronaldo, então não é pouca coisa. Então, vai acompanhar demais, porque o time é muito interessante, cara. Você tem Rafael Tolón em, em, em grande fase, você tem o City que fez uma temporada absurda, o Zapata. O Muriel uma baita contratação pela temporada. Você tem o De hum, que é um, um holandês muito bom jogador. O Freire, um, um suíço, o um Castanho, em um belga. O Papu Gomes, que tá na, na Atalanta há alguns anos, jogando muita bola. Inclusive, tinha que ter chance na seleção argentina, mas isso aí ó, é outro papo. O Renovou com o Pazarit, que foi empréstimo do Chelsea. E, e as contas que você falou, o Skirter chegou, o, o Arana, o Arana tem uma chance muito grande agora de recuperar o futebol, porque apesar que já o, o Ghost já, já é titular da Atalanta, já é consolidado. Mas o, o, são muitas competições, você vai ter Copa Itália, você vai ter Europa, é, Champions League, você vai ter Série A, então o Arana tem uma boa chance de jogar como Ala, que é o, o forte dele, é, é o ataque. Então, é a, a chance dele se, se recuperar e, se, e arrumar um lugar né? e que ele fique consolidado no, no, futebol, no futebol europeu. E só para encerrar, o destaque aqui é para o Roger Ibanes, um, brasileiro que, um zagueiro brasileiro que estava no, no, no Fluminense, foi contratado pela Atalanta, jogou pouco na primeira temporada, mas agora que saiu o Mancini, que é o titular absoluto, e mesmo que chegar chegado desse canto, ele não deve jogar todos os partidos. Então o Ibanez, ele tem boa chance de ter mais minutos e quem sabe se desenvolver para chegar talvez na seleção de base, alguma coisa assim. Porque ele é muito jovem, tem 20 anos, então vale ficar de olho na, na temporada dele, que a segunda já tá um pouco mais adaptado ao, ao futebol italiano. Então, fica de olho aí no Roger Ibanez.
0: Na Atalanta eu dou destaque também para o Ruslan Marinovitsk, que recém foi contratado do, do, do Genk, que foi campeão da, da, na Bélgica, e teve nove gols, nove assistências em 28 jogos na última, na última Júpiter Pro League. E Foi muito bem também no playoff. Fez uma, uma boa qualificação de, de Europa League já, e já chegou na Atalanta, por acho que, se não me engano, 13 milhões, ou um valor assim. E é um bom reforço, né? um reforço que talvez em algumas temporadas seja revendido. Já não é mais tão novo, tem 26 anos, mas um excelente reforço para a Atalanta. E ainda falando do Dinamo Zagreb, que a gente falou bem pouco, ele volta à competição após três temporadas fora, passou pelo o playoff contra o Tbilisi, contra o Ferencvaros e contra o Rosenborg. E, e a única perda mais... Mas acho que a gente pode falar destacável é do Sunjit, que foi para o Birmingham. Ele permaneceu apenas uma temporada, ele tinha sido contratado pelo Locomotive e foi para o Birmingham para jogar a Championship por 7 milhões de, de euros. Agora Olá, já. Bem. Oi.
1: Só para falar do Dínamo, tem que ver se o Danion, o, o espanhol, vai ficar, né?
0: É verdade. É Porque verdade. se ele fica
1: o Dinamo tem chance de pelo menos tirar pontos de alguém só que se ele sai, porque ele é 21 anos muito joga, já foi especulado em muitos times ainda temos alguns dias de anos de transferência se ele sai, as chances do Dinamo Zagreb estão bem reduzidas.
0: Não, Demais, demais esse cara, ele tá na, na Croácia uma das coisas mais aleatórias que já aconteceu no, no futebol de sub-21 nos, nos últimos tempos né? vai gerar um valor de pro, pro time croata em breve agora já trazendo o grupo D que é o grupo da Juventus temos Juventus Atlético de Madrid Leverkusen e Lokomotiv aqui a gente vê claro que dois times um pouco à frente mas a gente tem um Leverkusen interessante voltando à Champions League e um Lokomotiv que pode incomodar né
1: exato o, o Leverkusen tem um time muito muito forte, muito interessante, bem equilibrado, todos, todos os setores do time são, são fortes. E o locomotivo, cara, é, é, a gente sabe que é sempre chato ir para ir a Rússia, cara, é a viagem sempre longa, é, os estádios geralmente têm uma pressão grande, o, o Real Madrid mesmo na última temporada passou a perda com o CSK Moscou, por exemplo. Então, o... O locomotivo tem potencial, pelo menos, de incomodar, de tirar ponta aqui da Atlético, da Juve, que seja. E tem alguns, alguns jogadores interessantes. Ele trouxe o João Mário por empréstimo, o Krikoviak, Miranchuk. Então, você tem ainda o Murilo, que veio do Cruzeiro, o É um time que tem alguns valores, o Smolov que faz demais no futebol curso. Então, é um time que tem alguns bons valores, que pode. Assim, se enjoar em, em alguns jogos em casa, principalmente. Mas ele do azar, que pegou um grupo com dois dos favoritos ao título. E o Leverkusen é um time massa. Sobre a Juventus, o Atlético. É, poderia ser melhor, mas ainda tá tranquilo. É, o Leverkusen é um time muito jovem, então pode sentir um pouco a, a dificuldade da, da Champions League. Mas... E, mas, assim, é um time muito, muito forte, cara. Se, se eles darem mole aí no comecinho e perder algum jogo aí pro Leipzig, o pro Lericu, seu locomotivo já pode criar a pressão desnecessária. Mas, se tudo correr bem, vai ser uma disputa muito boa pra quem, pra quem vai passar em, em primeiro.
0: Não, com certeza, porque o locomotivo, por exemplo, tem um time até bem experiente, né? Tem o Guilherme, que, goleiro brasileiro que atualizou a Rússia e já jogou várias, até colocado a próxima Copa do Mundo pela Rússia tem o Haldes, que jogou muito tempo no Schalke, tem o Corlucá, lateral, croata, lateral, tem o João Mário, que agora foi contratado da Inter, então tem um time experiente, tem né? o próprio Eder, que é o responsável pelo gol da Eurocopa por Portugal, que é, pra mim é horrível, mas, mas era um pouco de experiência para esse time, e o Leverkusen é muito, muito em ascensão, né, porque mesmo um final de Bundesliga muito bom, como a gente comentou no podcast, tá, Bundesliga, contratou o Demir Becker, Vai, vai ter uma presença muito interessante nesse time, o próprio Diabido, o parecer de germain e é um time que, além do Brunch, não perdeu muita coisa e acho que pode tirar pontos, né? A gente vai ter o reencontro entre Juventus e Atlético de Madrid, as últimas oitavas de finais da, da Champions League, que, que teve aquela atuação fantástica do Cristiano Ronaldo, e as duas equipes reforçadas, né? Então. Acho que vai ser bem interessante essa briga, até pela primeira posição, embora a gente tenha um certo favoritismo pelo, pelo, pela manutenção, mais ou menos, da base. Mas a Leite de Madrid com o João Félix, Jorrente, trippier vai, vai incomodar também. E apenas uma menção que o Leverkusen tá, volta à Champions League após três temporadas e Locomotive, Juventus e Atlético de Madrid já disputaram na, em 2018-19. Agora, já pulando para o grupo E, tivemos Liverpool, Napoli, Salzburg e Genk. Então, claramente temos o campeão europeu, né, que é o favorito do grupo. Aí temos o, o sólido Napoli, que provavelmente é a segunda força do grupo. E aí, ali depois, uma briga que vai ser interessante pela, pela Europa League, né, considerando que o Napoli e o Liverpool... Estão são bem à frente,
1: né? Sim. O, o, o Liverpool pega um grupo também que não deve passar muito aperto. O Napoli esteve no grupo do Liverpool na temporada passada e a gente você já deve ter ouvido falar muitas vezes. Se não fosse aquela defesa do Alisson ali na é. infiltração, o Liverpool não tinha nem passado de fase. É, cara, o Napoli vem também tranquilo para passar de segundo porque o Salzburg não tem experiência, pode pesar nos momentos cruciais. É um... Mas é um time interessante, cara. Finalmente a gente estava tá vendo o, o, o Salzburg na, na fase de grupos. A gente tem que falar também que só tá na, na fase de grupos porque o, o, a Liga Austrália ultrapassou a, a holandesa e, e aí dava uma vaga direta, né? Porque se depender do Salzburg de, de passar pelos playoffs, a gente sabe que não ia dar, já... já... Já rodou algumas vezes no, em times bem mais fracos que eles na, nas eliminatórias e nunca, nunca tinha conseguido chegar nessa fase mais. nessa nova fase do saldo com a Red Bull, nunca tinha conseguido chegar na, na fase de grupos, apesar de ser campeão nos últimos 6, 7, 8 campeonatos austríacos. Mas que bom que, bom que tá, porque a gente, eu tinha muita curiosidade para ver esse time jogando, é um time muito interessante, tem valores muito grande, vendeu muitos jogadores, principalmente o futebol alemão, mas você ainda tem o, o Volber que foi contratado do, do Sevilla você tem o Paul um, um zagueiro muito interessante, um croata o Minamino, que é um japonês que tá há alguns anos na, no Sol, que é muito bom jogador o Haaland, que é um atacante norueguês, ele até fez tipo, muito famoso no, no Mundial Sub-20, não me engano ele fez nove gols na partida e nessa temporada ele já está empilhando gol atrás de gols Tem jogadores bem jovens aqui que são promissores, como o um o um zagueiro camarones, o Tete Udá, o um atacante de, de Zâmbia. Então são alguns jogadores interessantes que, que vai ser curioso ver, vai ser curioso eles estrearem na, na Champions League. E sobre o Genk, é, é atual campeão belga, com muitos jogadores legais, muitos jogadores interessantes muitos jogadores bons, promissores é, destaque aqui por Sanderberg um volante norueguês também de 21 anos, você aí já tem o Maele que é um lateral direito de iramarquês o Lukub, que é um zagueiro colombiano e alguns outros jogadores como o Bumonda que é um cara que já passou por alguns times até nas ligas principais de 23 anos você tem o, o Samata que é um, um atacante de, da Tanzânia de 26 anos Jogadores bons, jogadores que se destacam há alguns anos aí no futebol belo, em algumas ligas um pouco mais um pouco mais periféricas. S só que, assim, deu azar de pegar o, o atual campeão europeu, que é o próprio favorito de novo para ser campeão, um dos, um dos principais candidatos. E o Napoli, que é um time muito arrumado, se reforçou muito bem nessa janela, não perdeu ninguém de muito importante. Treinado por um cara mais do que acostumado a jogar a Champions League. Que tem a, o São Paulo como uma fortaleza, ganha quase todos os, os pontos, principalmente nesses jogos, nessas competições de tiro curto, que é. Cada jogo é, é muito decisivo você jogar em casa, ou Napa, a temporada passa, venceu o Liga. Não, acho que. Fez um. Acho que venceu o Liga, se eu não me engano, no, no São Paulo. Só que. tá, e, e, assim, é, o, é a segunda força, é, acho, eu acho muito difícil só pôr alguém que. Tirar a vaga do, do Napoli ou o Liverpool, com certeza, deve passar em primeiro. Mas a, a briga é pela, pela vaga na, na Europa League, provavelmente.
0: Eu acho que a briga é muito mais para ver se o Liverpool ou o Napoli vão ser o primeiro colocado, porque a gente sabe que o Liverpool também tem a Premier League ali para lutar. O Liverpool não tem um reforço muito grande, tal, acho que mais atrativo só o Adrian para ser o reserva que, já que o Mignolet saiu. E o Napoli trouxe Lozano, trouxe Manolás, trouxe reforços interessantes, né? Então acho que a briga mais presente vai ser muito mais pelo Napoli contra o Liverpool que o Napoli contra o Salzburg e o Genk. E o Salzburg perdeu muitos jogadores, né? Tem esse problema, perdeu o Dabur, perdeu o Schlager, perdeu o Leiner, perdeu o Volk, perdeu o Samasekou, vendeu trilhões de jogadores para a Bundesliga e talvez tenha... Tem uma, uma quebra de elenco, né, e só para mencionar, a primeira vez que o Salzburg joga a Champions League sendo uma equipe da Red Bull, a outra vez tinha sido em 1994, 95 que ainda não era da Red Bull, foi e aí depois, sucessivamente, foi caindo no, nos playoffs da Champions League, e o que perdeu o para pro Brighton que, e o próprio Manilowicz, que eu falei, pro, pra Atalanta uh, há pouco. Que o trouxer realmente, esse cara parece que vai longe. Parece ter um potencial muito grande. Uma grande coisa que o Brighton fez. E a ver, né? Acho que essa briga pela, pela Europa League vai ser bem legal. Agora, já pulando para o grupo F. Tivemos Barcelona, Borussia Dortmund, Internacional e Slavia Praga. Esse grupo aqui, a gente vai ter um equilíbrio muito grande. Se não pelas duas vagas, pelo menos pela segunda vaga, né?
1: esse grupo, ele é muito complicado. O, o Bassa, ele sai uns dois passos à frente do, do Dortmund da Inter. É, assim, não tem muito o que falar do Bassa, porque é um, é um dos favoritos de novo, como sempre. Você tem um jogador que é muito acima da média dos outros, e você agora tem outros caras que podem para dividir responsabilidades. tem o Grisner para garantir pontos quando não tiver o Messi, por exemplo. E você tem agora o De Jong, que Promete dominar o contra o Barcelona. Então o Barcelona ele é o um favorito do grupo, com boa vantagem, boa vantagem até que ele pegou a Inter no último, no último, na, última, na última Champions também e se classificou tranquilo. Aqui tinha, um grupo, tinha o Tottenham também e o PSV, que era o grupo até mais forte, e conseguiu se classificar tranquilo. Agora, essa segunda vaga, eu eu, vi o, eu vejo o Dóximo à frente Vejo o Dorsch como um favorito Um time mais pronto, um time mais encaixado Um time até mais forte no primeiro momento Só que a Inter Cara, tá fazendo um mercado muito interessante Contratações muito importantes E perdeu praticamente ninguém De De grande De, de, de grande perda, que vai fazer, fazer muita falta Trouxe Sense Trouxe Barella, trouxe Bucato Trouxe Sanches então, torce Godin, então é um time que mescla muito a juventude com a experiência E que agora tem grande chance de desclassificar Na temporada passada perdeu pro Tottenham, se eu não me engano, no jogo, um jogo importante Tropeçou também no PSV, tava praticamente garantido Somou alguns tropeços nas últimas rodadas e acabou perdendo a vaga pro Tottenham Mas aí eu vejo a Inter um pouco mais pronta e com um técnico bem melhor que o Ponte então, essa segunda vaga é muito complicada de, de definir. Eu vejo o, o Toshman um pouco à frente, mas a, a, a disputa será muito forte. E o, e o Slavia Praga, assim, a reação dos, 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 dos dirigentes Slavia Praga quando saiu a bolinha deles para esse grupo já diz muito, cara. Vai ser o um time aqui para ser o um saco de pancadas porém, pode ser o, o que vai fazer a diferença, né? Se alguém tropeçar no Slavia Praga, Pode ser que esses pontos façam, façam falta lá pra, nas últimas rodadas para ver quem classifica. Já que eu imagino o Barcelona passando com uns 12, 13 pontos. Então, qualquer ponto aí perder para o Slava Praga, por exemplo, do do pode fazer falta. O, o, o Slava Praga, ele, a gente tem que destacar aqui, principalmente o, o Nicolás Tensil, o um, um meia romeno que chegou do Awari, é um bom jogador. É jovem, tem 26 anos, né? mais ou menos. E ele é um bom jogador, acho que talvez seja o principal destaque do time. Mas, assim, sinceramente, a vida do Slava Praga ficou bem complicada nesse grupo.
0: Até quando, quando saiu o sorteio, eu lembro do que eu vi ontem um vídeo dos dirigentes do Slava e da Praga. Tipo, poxa, não tinha como ser mais difícil, né? E realmente, acho que pra eles vai ser só a sua experiência de, de jogar contra essas equipes que são muito fortes. Eu até estava discutindo ontem entre o Dortmund e Inter. Acho que Inter pode complicar, mas eu acho que eu vejo um favoritismo do Dortmund justamente porque já tinha uma base e foi reforçada. Né? A Inter que tinha um time e trouxe reforços para preencher as lacunas. O... o Borussia Dortmund trouxe reforços que melhoram o time, não que salvam o time. Porque Porra, na última temporada, mesmo sem grandes contratações, como o próprio... Chus que chegou agora, o Brandt, sem o Ramos, sem o Hazard, quase foi campeão da Bundesliga e não foi por causa de uma bocada histórica. Então a Inter, porra, foi quarta do do italiano, né? não... penou até para conseguir uma classificação para a Champions League, foi na última rodada. Só
1: se classificou na última rodada, né?
0: Exato, e brigando ali com, com o Milan e, e quase não foi, né? Que chegou até ter, ter um jogo empatado e e trouxe Lukaku, trouxe Lázaro, trouxe alguns jogadores que o Barella, do, do Cagliari, que vão fazer um efeito imediato nesse time. Mas falta encaixar, né? Tudo sobre o comando do Conte, então falta encaixar. Eu acho que hoje eu vejo o Borussia na frente, mas não descartaria mesmo uma, uma ida da Inter para as oitavas. mas só não tem muito o que comentar, né? Quando tu reúne Griezmann, Messi, Soares e quem sabe Neymar, né? Quem sabe Neymar? Aí não tem, não tem muito o que falar, acho que acho que quanto coloca é o melhor do mundo e mais jogadores excelentes do lado dele, esse time obviamente vai ser o Franco favorito. E só uma menção, né, que Inter, Barcelona e Dortmund tinham classificado para a última Champions League, mas o Slavia Praga volta após 12 temporadas, né? Que fazia bastante tempo já que não, era, não estava presente na... Na Champions League, eu lembro que nesse 2007, 2008, eu tinha até o all na Champions League foi a última aparição do Slavia Praga na competição e passou pelo playoff apenas contra o Cluj, o campeão tcheco, passou contra o Cluj, que, que como a gente falou anteriormente, eliminou o Celtic. Então, muito legal ver o Slavia Praga novamente, é só pela experiência, né? Porque vai ser complicado qualquer classificação.
1: E o Slavia Praga, que foi uma boa Europa League ano passado.
0: Né? É, bem, bem interessante mencionar Seu isso. Foi para quartas,
1: perdeu pro Chelsea, sendo que fez um jogo bem lindo no Central Bridge. Foi 4x3 no Central Bridge. Então, realmente.
0: realmente. Fez uma, uma, assim, uma pessoazinha.
1: É, o problema
0: o azar deles foi ter caído
1: grupo tão forte.
0: Mas não perdeu tantas peças, né? Então então ainda tem uma base bem, bem interessante para essa Champions League. Agora, acho que é o grupo mais interessante que a gente vai comentar aqui, que é o grupo G, que tem Zenit, Benfica, Lyon e Life. E eu deixo isso na tua responsabilidade, porque eu não vou dizer quem vai ser o favorito desse grupo, porque para mim os quatro times têm condição de passar, inclusive os quatro times têm condição de passar em primeiro.
1: Cara, esse grupo aqui assim, é, não existe favorito nesse grupo e não é puxação de saco pra ninguém não, não, não tem como você apontar um favorito o campeão russo que tem uma base forte, um time forte que ainda reforçou com o Malco. o campeão português que perdeu talvez um dos seus principais jogadores mas tem um time massa, contratou ótimas peças aí pra repor. e, ó, e é hoje o time português mais forte com alguma vantagem o Lyon que fez uma temporada bem honesta pra, é, em 2019 Perdeu alguns jogadores, mas contratou outros bons, contratou alguns, alguns jogadores promissores para repor mesmo. Acho que a reposição foi muito forte, muito interessante do, do Lyon. Ainda sobrou dinheiro e tem outros que ficaram como o Depay, como o de Bibele. E o Leipzig, que a gente já falou na da Desliga, para mim hoje é o terceiro melhor time da, da Alemanha, com vantagem para o quarto. Um time que tem uma base há alguns anos, trouxe alguns reforços que podem ser importantes, até para rodar um pouco mais elenco. Tem jogador de nível muito alto. Os quatro são fortes. O Zenit, que talvez seja um, Talvez tenha um elenco um pouco mais curto, um pouco menos badalado. Só que jogar na Rússia contra o Zenit, cara, é complicado demais há algum tempo. O Zenit, ele está se consolidando na como na verdade está não, já se consolidou como um time forte da, no cenário europeu, já jogou até Copa da UEFA, por exemplo, é, disputa frequentemente ou a Champions, ou faz campanhas legais na, na Europa League, então é um time que está acostumado a jogar essas competições, diferente do Leipzig, que é a segunda vez só que chega a, a Champions, então assim tem essa, essa diferença entre o time é um pouco mais fraco, mais acostumada a jogar, um time que é muito forte, mas não tem esse costume todo. O Benfica perdeu o João Félix, mas é um time que mescla experiência com o Pise, por exemplo, com o Peja, com o André Almeida, eles acostumados a, a jogar com as com Juventude de Rubendinha, Juventude de Carlos Vinícius, Juventude de Jetson Fernandes. O Lyon tem o Silvinho que vem, vem fazendo um trabalho muito bom, perdeu o último jogo com o Montpellier na Ligue 1. Mas é um resultado ok, estava tá, com um, a menos também, uma opinião um time muito forte, mas as primeiras rodadas foram bem promissoras do, do Lyon, fez 3x0 do Mônaco e atropelou o Angers por 6x0 com o Oá, com o, o, o Depay voando os dois, sem ainda tem um brasileiro Jean-Lucas que tem começado bem na, na, no futebol francês. Então, assim, são time, são quatro times muito equilibrados, de níveis bem parecidos. Se a gente, se alguns, alguns grupos a gente ter por exemplo, no, no C, tem Chart e Atalanta tá de níveis parecidos. No B, tem Baitóter, no D, tem Juventus. Eu acho que os quatro são de níveis bem parecidos. Então, assim, é, realmente é, é muito complicado cravar qualquer um, qualquer, qualquer um dos quatro classificados. Como você falou, qualquer um tem chance de ficar em primeiro, qualquer um tem chance de ficar em último.
0: É muito complicado mesmo, porque assim, eu acho que não te confronta um grupo mais equilibrado. Porque, cara, o Zenit que a gente tava conversando ontem até no grupo, que, que poderia ser a quarta força, mas, cara, é um time com barrios, Caneviter, tem o Douglas Santos, a própria experiência do Ivanovic, o Aman, zaga, tu tem o mana na zaga, no ataque tu tem Malcom, Driussi, Rigoni, Yasmun, Zilbá, porra... Esse time foi campeão da ACATURS no passado, sem tantas dificuldades, né? E agora até a última rodada agora perdeu a liderança, mas estava com a liderança, tava, era a única equipe invicta da, da Rússia. Então tem um time muito forte, trouxe agora bons reforços, e não perdeu ninguém muito importante, perdeu só quem já não estava sem muito espaço. Aí tem um Sólido Benfica, tem um Lyon trazendo. Adelaide, Anderson Thiago Mendes e Jean-Lucas, com, com muita juventude. Conê lá atrás aqui. Conê, exatamente. E, ok, perdeu o Dom Belé, perdeu o Mendy, perdeu o Fekir, mas mesmo assim são reposições muito boas. E o Leipzig, como a gente falou, é a terceira força na, na Alemanha. Isso não é pouca coisa, né? Tem uma liga muito forte. Então, cara, eu não, eu não, não vai ser eu que vou falar aqui os, os favoritos. E o tendo a pensar que talvez Lyon e Leipzig, pela, pela qualidade das ligas locais, isso pode ser tão bom quanto ruim, né? Porque já tem experiência de jogar contra equipes mais fortes, mas ao mesmo tempo tem, tem um calendário mais pesado, né? Então isso pesa bastante. Eu acho muito difícil falar qualquer coisa, porque são, são grupos muito esse grupo aqui é um dos grupos mais equilibrados que eu já vi na minha vida, né? claro que pode acontecer de duas equipes despontarem e nem ser tão equilibrada assim, mas até a vaga para a Europa League vai ter uma equipe muito boa classificada, né?
1: Exato. Assim, se você fosse falar para mim, Vitor, faz uma aposta nesse grupo. A minha aposta seria é Zenit não classifica. Se fosse fazer uma aposta bem arriscada, seria essa. Porque eu acho ele um pouco abaixo dos outros três, mas não é, não é nada muito grande. Não é, por exemplo, você ver o Dortmund do Barcelona, por exemplo. A diferença é infinitas vezes menor nesse grupo. E mesmo porque, por exemplo, o como você tem, além disso que você falou, você tem Kuziaev, meio campista russo da seleção. O Lunelli, um goleiro muito interessante. O Rakitski, que passou muitos anos de zagueiro ucraniano, ídolo do... do do Shakhtar. Você tem o Chatov, jogador de, de seleção Copa do Mundo, o muitos anos de, de futebol russo sendo protagonista. Então, assim, é, é um time interessante também. E, e igual você fala do Lyon, cara, o Lyon perdeu é, refor, é, alguns jogadores importantes, principalmente com o Mendy e o que A reposição foi sensacional e contrata outros. Se você os reforços diretos foram do, do Benji, foi o Ronei, do Belém foi o Thiago Mendes você ainda trouxe o Anderson, um baita zagueiro você trouxe o Jean-Lucas então é um time que se você junta com o Alar Você junta com, com o Antônio Lopes que é, um goleiro, que é um bom goleiro Você junta com o Depay Voando com, com o próprio Moça Dembele que faz bastante gol É um time muito interessante Como você falou, é um time que já está acostumado a enfrentar times mais fortes É um time que está acostumado a jogar A temporada passada, a gente pode esquecer Que o Lyon venceu o Manchester City Com o jogaço do Feiti, por exemplo Que perdeu, que, que é, uma perda, é uma perda Importante também Mas acho que a reposição Foi no, foi no nível Ok? Trouxe o, o Reino Adelaide, que é um, eu, te, eu te falei Um dia antes de ser contratado cara Como é que o Adelaide ainda não saiu do Angus? No outro dia, exatamente no outro dia ele foi, ele foi contratado pelo Lyon É um baita jogador Eu acho que vai chegar para se titular E o Benfica, que além de tudo Além de ter um time muito forte Ainda tem tradição tem o Estádio da Luz, que é um estádio que faz diferença. Tem o traz com dois títulos de, de Champions League. É um time que está acostumado a disputar todo tipo, todo tipo de competição europeia, chegando hoje na, na Europa League recentemente, fazendo campanhas. Até que na, na Champions League, o Benfica vem, vem decepcionando nos últimos anos. Teve um outro dia que foi, acho que perdeu seis jogos no, no grupo. Eu não lembro qual ano que foi, acho que foi, tinha um bairro, não sei. Alguma coisa assim. Mas é um time muito forte, que o, o trabalho do do Bruno Lage é sensacional. E o Leipzig é, é, um time, é um dos times que mais me despertam curiosidade nessa temporada. E o, o Nagelsmann já começou muito bem na, na, na Bundesliga, vencendo até o, Frey, o Frankfurt na última, na última rodada. Então, cara, assim, é, esse grupo ele é 100% equilibrado. É, é muito difícil ter de cravar qualquer coisa. Mas para não ficar em cima do muro, eu apostaria em Lyon né?
0: Aliás, só para completar a tua informação, 2017 e 2018 foi a temporada que Benfica perdeu todos os jogos da, da, na fase de grupos. Não muito tempo, né? Faz... Qual que era é o grupo? Ah, era com o Basel... Eu... Tô abrindo aqui. Bom, depois eu, eu completo. Mas só uma outra informação interessante... Que nem parece, né? Mas o Zenit estava três temporadas já sem disputar, acho três para quatro temporadas sem disputar a Champions League. Então, voltou agora que foi campeão, depois de títulos de Lokomotiv, título de Spartak. E interessante, interessante essa, essa volta do Zenit. E o Leipzig, que na última temporada não disputou, né? A, não disputou a, a Champions League. Aliás, só para. Só para colocar aqui a lista do. Do Benfica, eu tô checando aqui que tinha sido a pior participação na história do de um time na primeira fase. Mas não tô conseguindo achar o Achei aqui. Achei aqui. A Basil.
1: Basil, Manchester United e CSGA Moscou.
0: Nem era o último tão forte, né?
1: É, foi patética a campanha do Benfica. Ele tomou 5x0 do Basil, cara.
0: Não é não, isso é lamentável. Mas já indo pro grupo H, o último grupo da. Champions League, esse grupo aqui é, tem equilíbrio e tem algumas coisas que podem ser livres, né? Porque tem Chelsea, que a grosso modo campeão da Europa League top 4 na, na Premier League, a Jax, a grosso modo semifinalista da última Champions League, aí tem Valencia e Lille. Então, um, Valencia inclusive o campeão da né? Então, a gente pode pensar claramente que Chelsea e Ajax à frente. Mas aí a gente pensa, Chelsea não pode contratar ninguém, não tipo, disputou a última Champions League, tem uma reformulação no elenco, perdeu Hazard, Ajax, perdeu The Elite, perdeu De Young, perdeu, perdeu outros nomes um pouco mais, sem, tanta, sem tanto renomas até, Scone e Dolberg, que são nomes que tiveram até participação no, ultima, no último título, e aí, que tem Valência, que fez que, que a última, o final de temporada em 2018 foi muito bom. E o Lille, que, ok, perdeu o PP, perdeu o Coné, perdeu o Thiago Mendes, mas trouxe excelentes reforços para repor. Né?
1: Esse grupo H, para mim, é o segundo grupo mais equilibrado. Porque, mesmo o Chelsea sendo o cabeça de chave, eu não vejo ele tão acima dos outros. Eu, o Chelsea me gera muita desconfiança. E até porque não pôde contratar Se perder seu crack, o seu craque do time Perdeu os principais zagueiros do time também Então do, do, duas peças do nível de Thiago Silva, Principalmente o, o Hazard São peças que farão diferença Então eu vejo assim, o Chelsea forte Mas não muito acima dos outros três Vamos lá, o Ajax Cara, o Ajax Assim, é, eu tento não subestimar Mas pô, os caras perderam De Elite, De Principalmente dois jogadores, dois melhores jogadores do time. O Skone, que era titular absoluto. Praticamente quase todos os jogos era titular. Jogo, Ele era o, o meu campista nas principais partidas da temporada. Você perdeu, perdeu o Dolberg, que era um jogador que tinha suporte, Garantia alguns golzinhos, apesar de ter, ter estagnado. Mesmo assim, tinha alguns bons momentos durante a temporada passada. E ainda perdeu o Sim grave, que era um jogador que entrava frequentemente. Era um jogador de rotação importante. Participou de muitos partidos. Então, você perdeu três titulares, dois jogadores de rotação importantes, que, para mim, farão bastante falta. Mesmo que o, o, os reforços foram bons, o Lisandro André Martins, São Zagueiro, muito promissor, que eu gosto bastante, o Edson Alves, mexicano, outro Zagueiro da América, muito, muito bom também, muito promissor, já que disse, fez gol pela Jax no, nos playoffs, e o Chris Promise, que é um cara que, já, que veio de servir, é um cara que, já está acostumado com o futebol holandês. Jogador que é constantemente convocado para a seleção. Ele, sim, ele sim é, é um grande jogador. Acho que deve chegar para ser titular. E vai muito pela mais ou menos na, naquela linha de considerações que o Ajax faz. né eles contata muitos jogadores jovens, mas traz um, um, dois, três jogadores um pouco mais experientes para completar o time. Na temporada passada, a gente tinha o Blind, o Skone e o Tadit. Três jogadores assim mais de 30 anos para mestrar um pouquinho com aquela Mubecada talentosa que tinha Então vai mais ou menos por essa, por, essa, por essa Linha que eu tô fazendo do Promes, apesar que ele tem Só 27 anos, mas Eu acho que ele chega mais ou menos para Cumprir, cumprir essa, essa função E disputar posição com o David Ginex, né, porque o David Ginex Ele é muito bom, cara, mas ele é um pouco irregular Então o proms Ele é uma boa competição pro, pro Brasileiro o Valência, que pra mim é, ele chega como a segunda força desse grupo, é, não perdeu grandes jogadores, que não teve nenhuma perda muito relevante, e fez algum, uma, algumas considerações importantes O Maxi Gomes principalmente, atacante que veio do Celta, é, promessa de bastante gols na temporada, por exemplo, se você tinha Gameiro na última temporada, você tem Maxi Gomes, é um, é um upgrade bem, bem interessante, Além dele, viu o Cilicin, que eu acho mais goleiro que o Neto. O Cheirichev retornou, é um cara que pode ser útil. E, e fica por aí. O, o Geis, um, um, um ponto do Levante, fez uma boa temporada passada pelo Levante, 24 anos, é um jogador que pode ser importante para a rotação. E o Mangalá, que o nível dele, apesar de o Master City ser muito e não conseguir ter desempenhado o que ele jogou no, no Porto, lá no Manchester City, mas ele é um, um zagueiro muito interessante. Acho que jovem ainda, jovem não, mas tem 28 anos ainda, então ele pode. Pode se recuperar, pode ser -se importante nesse time do Marcelinho. E como eu falei, é um time que não perdeu um grande, grande jogadores. O Neto, que foi o principal perder, o Barcelona foi a troca pro Silício, então eu acho que foi uma melhora pro, pro Valência. E é isso, o Milho entrou no negócio pelo Max Clóvis, mas também nada demais. Então o Valência com a continuidade do Marcelinho. Eu, é, com o Parejo voando, com o Salo Guedes cada vez mais, mais amadurecido. Se o Rodrigo Moreno continuar no time que para mim é o principal jogador do, do, do ataque. Aí você tem o Gabriel Paulista, que fez uma boa temporada. Você tem ganhar. Então eu tive que ir um pouco mais sólido para disputar essa, essa classificação que para mim tá em aberto. E para terminar, o Ligue, que fez uma temporada absurda em 2018 2019 com o vice-campeonato, ele veio enfraquecido porque perdeu o craque do time e talvez o segundo melhor jogador que foi o Thiago Mendes e o outro cara muito importante foi o Rafael Leão. Além do, do Yusuf Konek, que foi pro Leão, como a gente já, já falou. Mas só que a, as contratações foram muito importantes, foram muito interessantes. O Renato Sanches, a chance de se recuperar na carreira, por só 22 anos, é, eu acho válida a aposta. É, o Renato Sanches já se mostrou extremamente talentoso. O Yazis do Travisão Sport, o, talvez hoje a, a grande esperança do futebol turco junto com o Elmar, que foi pro, pro Napoli. Um jogador muito, muito legal, muito versátil. E para mim, a principal contratação do time na temporada Que foi o Victor Zen, que veio do Charles Um jogador que passou pelo. Te, teve um, um, um Mundial sub-20, se não me engano, muito, ou sub-17, eu não lembro direito, muito forte. Aí ele foi para o não conseguiu se desenvolver lá. Aí foi para o futebol belga, que é propício para jogadores jovens. Foi muito bem, chegou no, no Lille e vem fazendo uma temporada muito, muito interessante, sendo o principal jogador nessa 5 meses de temporada, marcando muitos gols. E manter um time bem, um time tem duas vitórias em, em três jogos no, na Ligue 1, já recomeçou. É, já, já recomeçou com. Um, não tá longe dos, dos principais adversários, como o, o Lyon, o próprio Mônaco, que tá mal, o Marseille na disputa ali pra ver quem vai ser o, o vice-campeão desse ano. E o, só pra completar do Uzi ele tem quatro gols em três jogos de Ligue 1. Então, o início dele aqui na, no futebol francês é, é muito forte.
0: Destruindo mesmo. Acho que outra coisa que só para mencionar, meu lado gremista, é que o Léo Jardim, né, que foi muito bem no Rio Ave, fez uma temporada muito boa pelo Rio Ave e, e, e reforçou a equipe. E também o Dialô, que veio como uma era de troca no negócio pelo Rafael Leão, que. Que, Ai meu Deus, Milano, por que tu faz isso com, com contigo mesmo? Deu o Dialô no negócio e mais uma grana muito boa. Então, eu acho que o Lili pode surpreender muito. Não me surpreenderia se se classificasse para as oitavas, mas eu ainda vejo um favoritismo do Ajax, porque manteve algumas peças importantes na equipe, manteve Ziyech, manteve Tadic, e manteve algumas peças defensivas também, então eu acho que o Ajax tem uma força muito grande pela última temporada que fez. O Chelsea é o Chelsea, e isso é tão tanto bom quanto ruim porque tem um elenco desequilibrado, tem um elenco que faltam peças, que as reposições não, não, não oferecem tanta qualidade, e que não pode contratar. Então isso impediu de fazer um de fazer um mercado bom. E o valência surge facilmente como uma uma força que pode brigar pela pela Champions League. E para as oitavas. E acho que a perda do Santimena, ok, mas conseguindo trazer o Maxi Gomes é um reforço de tanto para o ataque que vai te dar pelo menos uns 25 gols por temporada e acredito que seja isso porque, porque nesse grupo aqui, acho que é um pouco mais difícil dizer que qualquer time poderia ser o quarto e qualquer time poderia ser o primeiro, mas acho que tirando o Lille ser o primeiro, que eu acho que é um pouco mais complicado eu acho que qualquer time pode ser o primeiro sinceramente e, e acho que todos têm condição de ser o quarto. Eu acho que... Imagina, tu pega, por exemplo, um Valência, Aí perde em Amsterdã, perde no Stanford Bridge. Porra, tu já tem zero pontos né, em dois jogos. Já não somou ali. Então, bobei em casa, algo assim. E tanto o contrário, né? Um time vence fora de casa, já abre uma distância interessante pro segundo colocado... Então também vejo muito equilíbrio nesse grupo. Então, Vitor, só para repassar um pouco antes sobre questão de datas, né? que sempre perguntam de datas da, da Champions League. O... A primeira rodada vai ser dia 17 e 18 de setembro. A segunda vai ser primeiro e 2 de outubro. A terceira vai ser 22 e 23 de outubro. A quarta vai ser 5 e 6 de novembro. A quinta vai ser 10 e 11 de dezembro. E a sexta, até achei estranho aqui que a hora está parecida, que vai ser também em dezembro. Aí depois vai ter sorteio para oitavas, etc. Como a gente já está bem acostumado, funciona. Então só destacar um pouco antes, Vitor, o que, que tu acha o grupo mais desequilibrado, mais equilibrado, como a gente já comentou anteriormente, e os teus favoritos para essa Champions League?
1: O oh, mais desequilibrado mais para mim é o grupo B. Com o Bayern to bem acima dos demais Se bem que Apesar que o C O City é o, é o favorito Mais disparado De qualquer grupo Mas o, o, o grupo B É o mais É o mais desequilibrado é, O mais equilibrado, Como já falei É o, é o grupo G Cara Os favoritos Para apontar 3 Barça Liverpool City E a, a Juventus Um pouco abaixo Acho que esses são As As os Três Principais candidatos Na minha opinião Apesar que eu acho bem difícil o Ligue ser bicampeão, mas é o tiro do clube parece que não, não vai tirar o pé da acelerada tão cedo.
0: É, é, vai, vai ser interessante. Essa, esses grupos, como a gente falou, de, tirando o grupo G e H, tem, acho que todos têm um boa favoritismo, ao menos talvez no, no grupo do Dortmund e Inter. Mas depois acho que fica bem bem fácil de dizer os favoritos. Isso é um time tipo que eu muito legal, a gente vai acompanhar, vai fazer algumas threads. Vitor e eu, a gente sempre acompanha bem de perto, porque a gente gosta muito da competição. E, Vitor, já encerrando, fazer o teu merchanzinho lá do, do Twitter, que a gente tá fazendo, por tudo que a gente tá conduzindo. E agora que acabou mais uma thread por lá, e, e olha, agora que tu falou do que tu gostou do Lorente lá, agora já já aparece destino dele no Nápoles. Aí tu falou da, do Icardi, hoje já... Não, não chegou a fechar, mas tá bem próximo do acerto. Caraca, baita, hein? E agora Inter com o Icardi, já surgiu o um interesse da do Atlético de Madrid. O Keylor e Navas... E Navas. Imagina o
1: é... um vestiário com o Icardi eu é,
0: Era essa a, a primeira coisa que eu li sobre, sobre a transferência. E o Keylor Navas agora parece que tá indo pro Paris Saint-Germain. Um acordo que levaria o Areolá por empréstimo e o Navas em definitivo para para Paris. Seria, um, seria uma atacada de mestre do Paris de Saint-Germain, parece
1: é, eu, eu O Paris saint precisa operar há bastante tempo, né? E, e assim, a gente está falando de Champions League, é pouco a gente conhece mais a Champions League nessa década que o Navas. Né?
0: Pô, facilmente. Facilmente. E o Bacayoko, que a gente chegou a falar, parece estar tudo encaminhado com o Mônaco. Então, da tua, da tua listinha ali de indefinições, algumas já estão se definindo agora faltando apenas três dias para o deadline da, das principais, acho que três, quatro dias, quatro, três a quatro dias para acabar as feitas na Europa. Então, Vitor, algum comentário extra e divulgar também as nossas mídias sociais?
1: É, eu sempre acompanhar o do de Futebol Twitter, né? de Futebol está fazendo. Muitas coisas por lá, tem threads, o Guia tá. tá o Rodrigo está tá acompanhando as transferências, todo dia posta várias transferências que estão fechadas, ainda mais que nesses últimos dias tende a, a subir o, o número de, de transferências fechadas, né? Porque os times agora estão desesperados para completar as últimas lacunas que faltam. Então, dá uma olhadinha por lá, a gente está fazendo, mantendo o um perfil bem ativo. Tem muita coisa interessante. No mais, é agradecer por ter ouvido até aqui e voltamos logo mais
0: agradecemos também se você ouviu até aqui divulgar sempre que estamos no Spotify iTunes, SoundCloud, CastBox Deezer, onde quiser onde quiser nos ouvir e muito legal essa interação que a gente está tendo com, com os seguidores no Twitter, a gente está postando bastante diariamente e era isso esse foi mais um podcast do Guia do Futebol